0: NRK
1: Åpen høring om navskandalen i Stortinget i januar men allerede i morgen må Stortinget ta stilling til Rødts misselitsforslag mot ansvarlig statsråd Russland kan nå bli utsengt fra idretten i fire år etter brudd på antidopingreglementet IOC stiller seg bak det internasjonale antidopingbyrået Høyres energipolitiske talsperson vil kutte alle utslipp på norsk sokkel på halvparten av tiden som regjeringen har planlagt. Det synes Fremskrittspartiet er en dårlig idé. Nettleien skal endres, og den skal få oss til å fordele strømbruken gjennom døgnet, men Husjernes landsforbund frykter mest at nettleien nå blir dyrere. Og folk må få lov til å betale kontant dersom de vil, mener forbrukere til syne, men butikkene selv de vil helst velge om det skal bli kort og kontant. Da sier vi god kveld, til Dagsnytt 18 den tirsdagen. Jeg heter Espen Aas. Mot slutten av sendingen skal vi også diskutere Norges forhold til Kina. Men vi starter med det som utvilsomt er høstens aller største politiske sak. Hvorfor gikk ikke alarmen tidligere? Ja, det er et av som Stortinget vil ha svar på i den åpne høringen om NAV-skandalen som skal holdes 9. januar. Datum ble spikret av Kontroll- og Konstitusjonskommittet nå i ettermiddag, allerede i morgen, behandler Stortinget et mistillitsforslag fremmet av Rødt mot ansvarlig statsråd, nemlig arbeids- og sosialminister Anniken Haugli fra Høyre. Og Eva Kristin Hansen, du er medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite for Arbeiderpartiet, også saksordfører for granskingen av trygdeskandalen. For å ta det siste, først arbeids- og sosialministeren heter vel fortsatt Anniken Haugli også 9. januar, selv om det har kommet et mistillitsforslag mot henne.
2: Ja, det ser sånn ut. Det som jeg synes er viktig å få fram i denne saken er jo at Stortinget har satt i gang et omfattende arbeid i Kontroll- og Konstitusjonskomiteen, hvor vi har sendt mange spørsmål. Vi ska ha åpen høring i januar. Alle dem som er rammet inn her skandalen her, fortjener at vi gjør et grunnlig arbeid. Så jeg tenker at forslaget fra Rødt kommer for tidlig at det var unødvendig å fremme et sånt forslag allerede nå, fordi at man får jo rikelig anledning til å den här saken fremover.
1: Mm. Bjørnar Moxnes, storleksrepresentant og da partileder for Rødt. Hvorfor hadde du så dårlig tid med å fremme et misselighetsforslag når det likevel skal være en åpen høring?
3: Vi fremmer forslaget fordi sakens faktum allerede nå gjør det helt klart at Stortinget kan ha tillit til Anniken Haugli, basert på både att hun i i februar instruerte NAV om å ikke gå tilbake og se på saker tilbake i tid, det vil si rett opp i uretten, og basert på at hun da 30. augusti i år fikk beskjed om at folk urettmessig satt i fengsel, og gå går to uker før hun hadde et møte med NAV og begynte å, og etter hvert fem uker senere etter det, å få, prøve å få folk ut av fengsel. Men så har vi forståelse for at andre partier ønsker mer tid til å vurdere forslaget vårt, ikke minst hvis har vært uh, i regjering selv mens denne saken har, uh, har pågått, så kan det være behov for uh, å, å tenke seg grunnigere om før man støtter forslaget vårt. Så vi har sagt det, vi sa det seneste i går, at vi er lydhøret hvis andre partier ønsker uh, å sende forslaget vårt til behandling i kontrollkommittén. Det har vært gjort tidligere med mistillitsforslag. Uh, det har aldri tidligere vært behandlet umiddelbart i Stortinget, men det har vært sendt enten till kommitté, eller ligget et par dager i Stortinget til vurdering før det tas til behandling i salen. Så hvis Arbeiderpartiet, om de sa i går, ønsker mer tid til å behandle forslaget vårt, så kan de i morgen med resten av opposisjonen gå inn for å få det over til Kontrollkomiteen. Da vil det bli en del av Kontrollkomiteens behandling av hele sakskomplekset framfor. At Arbeiderpartiet da går god for en hastbehandling som da vil tvinge dem selv til å stemme for uh, tillit til Hauglid. Så det her er altså opp til uh, Arbeiderpartiet, uh, Senterpartiet, uh, S, om de vil ønske en lengre behandling av forslaget. Vi er åpne for det. Men uh, hva mm. var da uh, poenget med årlig, men, å komme men, med men det? kan altså andre partier gå in for hvis de ønsker de å anføre
1: paragraf 39 i Stortingets forretningsorden som okay, er tydelig men, på dette her. Hva var poenget da med å komme med mistillitsforslaget, når det i tillegg er en flertallsregjering? er for å
3: press på regjeringen. Og det er fordi at vi at nå har mer nok fakta til å kunne fastslå at Stortinget ikke har tillit til statsråden. Før helgen sa jo selv SV at haugelig har brutt informasjonsplikten overfor Stortinget. Og nå klarer det grunnen for mistredd, finnes det knappe ikke. Så vi har grunnen for å si det, men så er vi åpne for at partier som selv kan ha del av ansvaret for denne skandalen, for det var i regjeringen 2012, er litt forsiktige med å støtte forslaget akkurat nå, og det forstår jeg, men da er det altså fullt muligvis de ønsker det få til en behandling i kontrollkomiteen, så det kommer til som en okay. del av komiteens behandling av saken som også godt kan være over, over jul. Det har vært har skjedd med forslag av denne typen her, har vært kommittébaner ja, for å komme til salen
1: eh, oss konsentrere oss da om 9. januar å åpne høringen Eva-Kristin Hansen. Eh, hva er det aller viktigste som eh, Kontroll- og Konstitusjonskomiteen og vidt, da, Stortinget må få svar på gjennom denne høringen som fort eh, kan være et par dager?
2: Jeg tenker at det aller viktigste er jo å vite når kanskje særlig Anniken Haugli eh, skjønt omfanget av här skandalen og hvorfor det tok så lang tid før ting ble gjort. Eh, her er det uskyldige mennesker som har blitt ja men en av de värste skandalerna någonsin eh uh, och jag är bara lyssnar si ut att vis om man nog liksom vill ha det sent sen kommitté, varför hade man så hast med att framme det förslaget ändå nog när det likaväl ikke blir behandlat förrän det jul? Eh uh, jag tänker att kontroll- och konstitutionskommittén ska få gjort sitt sin grundige jobb. Bjørnar Moxnes, hvis han hadde ønsket det, så kunne han ha i kontroll av konstitusjonskomiteen. Det ønsker han aktivt ikke. Og det han sier om at vi er, vil ha mer tid fordi vi er usikker for vår egen regjeringstid, så har det ingenting med saken å gjøre. Den saken her er så alvorlig at alt må gås gjennom, og om vi ska gå lenger tilbake i tid, så er vi veldig innstilt på det.
1: Vi, vi konsentrerer oss nå om, om høringen, og ikke flere runder på akkurat det mistillitsforslaget Svein Harberg, du er nestleder i Stortingets kontroll- og konstruksjonskommitté. Din statsminister sier at hun fortsatt har tillit til Anniken Haugli. Du skal slippe på <laughs> si det samme. Men hvorfor mener også du at det nå er nødvendig med en åpen uh, høring?
4: Jo, det er jo en helt normal måte å håndtere saker på i vår kommitté. Vi har ofte krevende saker. Denne må jeg jo si at rent dokumentmessig er det mest krevende av har vært her er det tusenvis av sider vi skal gå igjennom. Vi skal finne ut, akkurat som saksjåfører sier, hvem visste hva når, og det er ingen enkel sak. Derfor må vi få anledning til å spørre de som har vært involvert i denne saken, hva de tenkte på det tidspunktet de var involvert i saken. Så det er en helt vanlig måte å håndtere det på i Kontrollkomiteen.
1: For du vil også lure på en del av det samme ting som både Bjørnar Moxnes og, og, og Hansen har nevnt her.
4: Det er ingen fel om at vi har mange spørsmål som vi också vil stille til de forskjellige involverte. Og det er nettopp på hensyn til at dette er en så alvorlig sak for så mange, så er det viktig at vi både bruker tid og går grunnig inn i det. Og jeg har lyst til å høre hva de forskjellige sier. En ting er at vi kan få over referater og protokoller og brev, men det er viktig å kunne utfordre de på enkel deler av dette, og det tror jeg en sånn høring er veldig godt enige til.
1: Og kan da med utfall også bli at det bør kunne få konsekvenser både for, for statsråder og andre impliserte?
4: Ja, vi er åpne for de konklusjoner som måtte komme, men vi har ikke lyst til ta de på forhånd slik som Moxnes gjør nå.
1: Nei, og nå vi den visslitten ligge, men jeg vil ha deg inn likevel delvis på den saken, Bjørnar Moxnes. Er det ikke også litt å undergrave da, det arbeidet som skal skje i januari. Og fremme misledelsesfull hagen der. Nei, overhodet ikke overhodet ikke.
3: Altså det er fullt mulig. Altså hvis Arbeiderpartiet mener alvor med det de sier at de ønsker seg mer tid til å behandle spørsmålet om tillit til statsråden, så kan Hansen gå in for at forslaget sendes over til kommittéen. Vi er klare for å behandle det i morgen. Vi mener att det er fullt grunnlag for å konkludere med at Anniken Haugli kan ikke ha tillit til. Det vil overhodet ikke forkludre granskningsutvalgets arbeid, det er kontrollkommittéens med saken. Vi har gått grunnig in i saken selv. Vi har fått dokumenter som vi har gitt svar på spørsmålene våre, som i grunn av at vi har konkludert som vi har gjort, men altså både Arbeiderpartiet og Høyre og resten av partiene på Stortinget kan i morgen hvis de ønsker det, sende saken til Kontrollkomiteen som er del okay, av Kontrollbehandling utre problemer. Det skjedde i 1989, da Karli Hagen kom et forslag og mistelitt mot daverne sosial minister eh, Tobes Rangærhardsen okay, de Det gikk til Komiteen Du har undersøkket akkurat det poenget opp.
1: flere ganger nå, Moxnes, så vi bruker den på dette. De, ja, jeg kan du spørre deg rett ut av Kristiansen, er det aktuelt å gjøre det?
2: Nå er det sånn at jeg tror Bjørnar Moxnes har misforstått litt hvordan Kontroll- og Konstitusjonskomiteen jobber, det at når vi har en sak av den alvorlige graden som vi har her, så ender det ju ofte med om man signaliserer om man har tillit eller ikke tillit til for eksempel en minister, så sånn at det vil du være en del av din saksbehandlingen her. Så det er jo på en måte litt sånn der ja, jeg skjønner ikke hvorfor han skal fremme det forslaget nå. Jeg tror og mistenker at det handler om å liksom skal være mest opprørt over denne skandalen. Jeg er like som Bjørnar vuxnas och ser det här mer som ett spill eh, in i en realitet. Det har vil, ingen praktisk betydning. Vill det vara aktuellt
1: eh, Hansen och också inkalla tidigare ministrar från ditt eget parti som Hannu Björsöm och Anniken Nittfeldt eh, i den här?
2: Det det vill vel, vara väldigt aktuellt. Eh, nå nu ska vi gå igenom en lista över alla vi ska kalla. Nu jag tror nog att den höringen här blir omfattande att vi må bruka två dagar och den 10 januari og vi er veldig åpne for å hinte inn folk fra tidligere regjeringer, også den røgrøne. Mhm.
1: Det blir spennende dager i, i januar også. Takk til dere tre, Eva Kristine Hansen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og sakkofører saken, Bjørn Harald Muxnes, leder for Rødt og Svein Harberg, stortingsrepresentant fra Høyre.
5: Dagsnytt 18, alle hverdager klokken 18.00 på NRK, og NRK 2 og NRK2.
1: I 2050, altså om 30 år og ja, en måned om du vil, skal klimaslippene på norsk sokkel være null ut fra planer. Men i nyhetene her i NRK i morges kunne vi høre Høyres miljø- og energipolitiske talsperson Tina bru sier at hun gjerne vil at det skal skje på halvparten av tiden, altså nullutslipp alt i 2035. Det fikk dere i regjeringspartiet FRP til å rope Varsko, stortingsrepresentant her i Halleland. Du er medlem av Stortingens miljø- og energikommitté. Hva er galt med høye ambitioner. Ja, altså
6: det som er galt i denne sammenhengen er at Norge og, og, og petroleumsnæringen er med i den mest ambisjøse klimapolitikken som er i, globalt i hele verden og da reagerer jeg på at Høyre ikke finner det ambisjøst nok og ønsker å skru av enda litt mer til. Så du synes det er ambisjøst nok som det er? Ja, altså i utgangspunktet så er, det, er det veldig ambisjøst og vi fører en politik som gjør at det blir reduserte klimautslipp og så samtidig er vi med i et kvotemarked som gjør at kvotene blir tatt der de er mest verdt. Så sånn na de er du flink og ogdrive effektivt, så, så vil put han gå andre placer. Vivis der nå kunstigt går ind og poleægge norge, særavgifter eller særkostnader, så kan man fort i den situasjonen at bedrifter som er aktive på, på Norsk Sokkel finner ut at de kan heller gå og investere andre plasser og har bedre avtjening på det.
1: Mm. Ja, Tina Brum, det var du som kom med uttalsene. Hvorfor mener du at regjeringen er for lite ambitiøs?
7: Nei, altså nå er jo Høyre også i gang med programarbeid frem mot uh, neste stortingsvalg. Vi skal lage ny politik, uh, vi skal ha debatt i partiet. Uh, og det er jo egentlig i forbindelse med det at jeg kommer med dette forslaget. Og jeg synes det er viktig å være ambisjøse. Altså vi er jo veldig enige både jeg og Terje i hvor vi skal være i 2050. Da vet vi at vi må ha redusert utslippene med mellom 90 og 95 prosent. Vi skal være et lave utslippssamfunn. Jeg mener at Norge har teknologien, vi har kompetansen, vi har fantastiske muligheter til å ligge i forkant av den utviklingen som vi vet må komme. Og hvorfor skal ikke vi gripe den? Hvorfor skal ikke vi investere i å være konkurransedyktige i en fremtid som vi vet kommer til å stille strengere klimakrav? Og vi ser nå også at aktører innenfor industrien også er ambisjøse. Senest i dag på høstkonferansen til Equinor så hørte vi jo toner fra både Equinor og andre om at de også vil være kompatible med et mål om netto null i 2050 og det skjer allerede mye på sakkeren i dag som går rett, rett og
1: slett halvering av det opprinnelige ambisjonene til, til regjeringen er det gitt ja. at all den industrien som kommer fra fylket dere begge representerer Rogaland er så klare for å halvere tiden
7: jeg tror de også vet at det er den veien det går. Altså, som Terje også refererte til i sted, så har vi jo ett mål at vi skal ned med 43 prosent innen 2030. Vi vet at EU er i process med å også diskutere om de skal oppjustere målene sine. Vi vet at kvotemarkedet blir strammere. Det blir dyrere å kjøpe kvoter. Det blir dyrere å forurense. Vi har også varslet en opptrapping i CO2-avgiften som industrin her i Norge allerede betaler. Så jeg tror at vi kommer til nå det punktet hvor det lønner seg investerer i sånne type tiltak tidligere enn det vi kanskje har sett for oss før, og så tror jeg at bransjen også bør kunne se en slags egen interesse i å investere i en framtidig konkurransedyktighet. Det tror jeg er lurt. Havlan?
6: Ja, det som Tina har prøve å si at uh, vi kan oppnå uh, det gjør vi med det systemet vi har i dag. Vi trenger ikke pålegge næringen enda mer. Skaper en usikkerhet nå som gjør at folk uh, og bedrifter sitter på styrerommet og er usikre på om vi skal investere på Norsokkel, for vi kjenner ikke til konsekvensene av en regjering som nå uh, vil gå vekk fra kvotemarkedet og pålegge enda strengere krav. Den usikkerheten der uh, er det jo nå snart kun Fremskrittspartiet igjen som snakket varmt om. Nå har Arbeiderpartiet vært ute flere ganger og ønsket å revurdere en del av rammevilkårene for petroleumssektoren. Nå har vi sittet høyere minst tre oppslag så går på Barenshavet, så går på leiterefusjonsordningen, og nå går på ekstra krav til utslipp. Og da bekymrer det meg at vi har den viktigste næringen i Norge, den som skaper mest mulig velferd i Norge, skal bli utsatt for denne risikoen som vi gjør nå.
7: Altså, jeg kom med dette forslaget fordi jeg er kjempeglad i den industrien. Jeg ønsker at denne industrien skal være her i fremtiden. Og det skal ikke være noen tvil om at Høyre alltid vil være en garantist for at de ska ha gode rammelkår, at de ska ha forutsigbarhet. Men hvis de skal være der hvor vi ikke kan diskutere sånne ting som dette, som ikke handler, først og fremst, om å lempe kostnader på industrien, men som handler om å ha en diskussion om hvordan de kan være konkurransedyktige som de i stor grad allerede selv er med på å diskutere, ja, da begynner det nesten bli litt tullet også. Men det er jo, det det er jo ingen saker begge, man
1: om, går ut över konkurrensduktigheten menns du siera att det främmler det?
7: Ja, men tänkte jag med på att ta menar att liksom du at höjer en gång säger detta här på mode med att skapa osäkerhet. Det syns jag blir lite lite töjssigt rätt och slett och då är det i så många som har varit och spridd osäkerhet i dag bland annat rederi förbundet vet jag ju är positivt till oss själ, se på visioner for nollutsläpp ganske tidigt.
6: Då kan du ju i samma andre dagar som du säger du vill pålägga branschen ökade kostnader, säg si vem som ska betala de kostnaderna då?
7: har ikke sagt at jag vill alltså en du vet att vår regering har sagt igenom att vi ska trappa upp CO2-giften. Det den enigheten om ja, du det är ju typ
6: på kvotet på riktigt sektor.
7: Jo, men kvotemarket De ja, det kommer också att bli stramare. Det kommer kommer att
6: bli stramare. Det är därför man inte tränger nog extra krav på norsk chokel i dag. På grund av att detta fungerar glimrande som det gör.
7: Det gör jo ikke det när vi vet at vi faktiskt står på stället vi på utsläpp inom för den här i Norge Og jag tror det är lite lite utopi då att tro att alla kutterna inom den här sektorn ska utlokknas i andre land i Europa att inte vi ska være med på det. Plus vi gör ju massor ting allredig i dag. Altså, regeringen har nettopp beviljat över 2 miljarder kroner å bygge offshore havvind. Dette er jo også ikke altså, hele forslaget handler også om å bygge nye industrimuligheter, altså de sammenhengene og mulighetene som ligger i for eksempel offshore vind i kombinasjon med karbonfangst og lagring, i kombinasjon med hydrogensatsing, satsing, i kombinasjon med mer elektrifisering offshore. Det ligger industrimuligheter her. Men men
1: internasjonalt norske utslipp, hvor stor andel, hvor stor endring vil det gjøre om vi er enda strengere kun på de norske utslippene? Det store poenget må jo være det internasjonale.
7: Ja, selvfølgelig er det det, og det vil det alltid være og det er ingen tvil om at Norges andel av de globale utslippene sånn innenfor landegrensen er jo små, sammenlignet med andre, men alle land blir små i verden, for å si det sånn. Altså, vi også må være med, og med de rapportene vi vet, som ligger til grund for hele klimapolitikken vi fører, at vi vet vi ska være et lave utslippssamfunn i 2050, vi skal halvere norske utslipp på ti på ti år, altså det må trappes opp insats her også vi må gjøre mer, og det er jo den prosessen jeg nå er i gang med, sammen med resten av partiet mitt på hva skal denne politikken være, men jeg er veldig enig med Terje, vi skal ha gode rammelkår og dette må være et spleiselag og vi må spille hverandre gode
6: mm. Altså kvotepliktig sektor i EU er den mest ambisjøse klimaplanen som finns globalt i hele verden og det er den du vil strame in og gjøre enda enda uh, strammere, og når du sier at uh, utslippen ikke går ner i Norge nei, på, på norsk sokkel, ja så betyr det er bare at Norge er konkurranseduktig oppimot de andre som er med på den samme konkurransen, på det samme markedet i hele Europa. Det er ikke noe mål at Norge på død og liv skal kvitte seg med utslippene hvis det totale markedet går ned. Utslipp, klimagassutslipp, er et globalt problem. Da må vi også se på det globale i det. Og det systemet som vi har i dag, det er jo akkurat for Norge er blitt medlem. Da konkurrere med om utslippene og kostnaderne. Så tar vi utslippene
1: der som de gir mest resultat. Mm. Men nå skal jeg slippe dere ut, begge to. Takk skal du ha. Tina Bru, Stortingsrepresentant for Høyre. Terje Halland, Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Ville du kjørt tørketrommel midt på natten hvis strømmen var billigere og spist middag litt senere på kvelden av samme grunn? Senere i Dagsdaten skal vi diskutere forslag til ny nettleie, der det nettopp skal lønne seg å bruke strømmen på andre tider av døgnet. Men døgnet. Halvannen time siden så tikket nyheten inn om at den internasjonale olympiske kommitté IOC stiller sig bak det internasjonale anti antidopingbyrået Vadas forslag om at Russland skal utestenges fra idretten i fire år for brydd på antidopingreglementet. IOC mener det har vært en åpenbar manipulering av utøvernes prøveresultater hos Russlands antidopingbyrå Rusada og har fusket med utøvernes prøveresultater. Utvalget mener også at russerne skal ha manipulert datamateriale fra dopinglaboratoriet i Moskva. Endelig Forslutning, tas på et styrmøte i VADA i Paris 9. december og på det møtet deltar du, Linda Hofstad-Helland, i egenskap av å være vicepresident i VADA. Ender vi nåt opp med en så streng reaksjon som en 4 år lang utstengelse, tror du?
5: Jeg tror det ikke før jeg ser Nå, eh, har denne forferdelige saken, som kan er verdens største idrettsskandale, den har eh, preget oss i fire år, og jeg tror eh, ikke siste ord eh, er sagt. Det at eh, i å se noe snusomt på herren, og komme med denne meldingen i dag, eh, det tør ikke tro på. Her Men hva skal skje da?
1: Altså, at de går i godt?
5: Det kan gått hende at det kommer en anbefaling fra, fra styret om å gå for en sånn reaksjon, men det er lenge frem til 9. desember, og sånn som er opplevd i å se hvordan de har holdt hånda over Russland og prøvd å egentlig forsvart dem et land som har dopet sine utøvere fra en beskjed som har gått fra høyeste håll. Det var senest i fjor, så, så sto jeg alene, Australien med Australien og Nysilien, der IOC da hadde systematisk jobbet for å få med alle andre myndigheter i å godkjenne Russland igjen, selv om de da ikke hadde erkjent det såkalte veikkarte. Jeg krevde at vi måtte se prøvene at de ikke var manipulert, før den ble gjort compliant igjen. Jeg krevde også at vi fikk en uforbeholdende unnskyldning, Ingen av de delarna har vi fått. Vi Visar att utrikesministern nå går rätt et till idag och säger att detta är politik. Det är ikke politik. Först och främst det här handlar om att de må ta ansvar för att ha juxat i världens störste dopingskandale och all en orätt och skade. de har påfört idrottssamhället och utövat genom många år. Nu är det på tiden att vi får en en endelig lösning i saken, men jag tror dessvärre inte att siste ordet sagt. Mm.
1: Eh, vi har invitert den norske IOC-representanten Kristian Kloster-Aulsen hit. Hun hadde anledning på grund av sykdom, men hennes foregjenger, Gerdt Heiberg, eh, du stiller til eh, debatt. Eh, ja, hva tror du blir den utstengelse av Russland i, i, i fire år, som jo er en veldig streng eh, reaksjon, eh, og ikke enn vi har sett så mye til?
8: Jeg tror det blir eh, resultatet. Jeg var selv veldig forsiktig i forrige gang det var oppe, og følte at russerne var villige til å endre sitt opplegg, hele systemet, endre folk, og sånn sett ville være villige til å be om unnskylding for det som er skjedd. Intet av det er skjedd, så sakte men sikkert har vi i IOC følt, følt at vi blir ført bak lyset. Og jeg har blitt forbanna, for jeg følte at dette strider mot alt som er verdt i norsk idrett. Og det er riktig som Linda sier at det er vel den største skandalen i, i idrettshistorien. Så de har manipulert. Dette er skjedd fra toppen, og vi kan ikke finne oss i dette også fordi det kan smitte over på andre nasjoner hvis de slipper fri og det er flere nationer som driver noenlunde på samme måte så vi må statuere et eksempel og derfor tror jeg at de fire år blir sånn som er foreslått av Wada. da så får vi ta det fra det men jeg tror også at Russland kommer da til å appellere til KAS for å se om det ikke er mulig å få stoppet etter. som er
1: ankeinstansen
8: ja, det er
1: det og, og Helland, er det der du tror eventuellt det kan endres, og, og hvordan fungerer denne ankedomstolen?
5: Ja, altså for det første så er det jo sånn at eh, VADA består av halvparten av myndigheter, halvparten av IOC. Og, jeg må si at jeg har følt at IOC har mottarbeidet hele veien de kravene som er stilt for at vi ska få en løsning i saken her. Eh, Vadas president er IOC-medlem. Eh, det er väldigt tette bond mellom IOC og cas og når saken skal ende opp der, så vet vi ikke om... Russada, eller da, altså Russland blir helt, helt frikjent.
1: Mm. Det virker Men jo ikke så mye tiltro til systemet.
5: Nei, har det, og, det, og jeg, jeg ut en bok i forrige uke som forteller om hvordan kulturen er, og der, der beviser jeg gjennom eksempler, ikke sant, hvordan eh, fraværet av godt styresett eh, beviser på en måte hvordan man klarer och fikse og trikse ting på bakrommet, ved at sakspapiret ikke kommer ut i tid ved att det blir avholdt hemmelige møter, att eh, ting på en måte blir eh prövd att och men nu kan man ikke på något sätt skjuta det här längre nu er man ute och få den skilde på något sätt ta och stå till ansvar och så skal vi tänka på det Her er det fruktligt mycket pengar som står på spill. det världens störste største um, sportnation alltså som inte får vara med i sommaroal i vinteroal i fotbollvm och nu vi får fotboll også inn her eh, i den debatten. Da eh, skjønner vi at myndighetene fra Russland reagerer, og dette er et forferdelig nedlag for IOC og for idretten, at en stor sportsnasjon som Russland ska bli utestengt genom så mange år. Men det er det eneste riktige.
1: Mm. Herberg, som æresmede, hva var din innflytelse på en sak som denne?
8: Jeg er i daglig kontakt stort sett med IOC, jeg vet hva som skjer og kan i mine beskyver med. Og Når dette kommer til KAS, så er jeg litt uenig med Linda. KAS er helt uavhengig, selv om IOC har stor innflytelse. Vi har tapt mange saker i KAS, og vi har slukt dem selvfølgelig, fordi vi også vil vise at disse er uavhengige. Og jeg er overbevist om at KAS kommer til å finne frem til det de mener er riktig, og IOC kommer ikke til å drive noe spill rundt dette her for å endre eventuelle innstillinger mm. så den kjøper
1: jeg Sørensen, du er førstevisstpresident i Norges idrettsforbund og styremedlem i Antidoping Norge, hvordan tolker du den nyheten som kom ettermiddag fra IOC?
9: Ja, først og fremst så er jeg jo helt enig med Helleland og Heiberg i at dette er en av de største skandalene i internasjonal idrettshistoria, og det som har kommet i dag ser jo vi på som at dette er statsstyrt doping. vi vet at, og det er et svik mot den rene idretten.
1: Torleib utstengelse i 4 år.
9: Jeg håper og tror på det, og vi ser jo nå uttalelser fra IOC som vi ikke har hørt før, og vi må jo ha tro på at dette er en ny vei til å utestenge Russland eh, videre, basert på det vi vet og forstår er statsdrevet eh, doping. Mm. Og så har vi jo også, også noen forventninger til hvordan VADA nå går å, fram overfor eh, UNESCO eh, for å kunne eh, sanksjonere overfor myndighetene. For VADA som et organ i idretten har ingen sanksjoner overfor myndighetene. Hva da kan sanksjonere overfor utøvere, og etter et nytt regelverk som også nå for første gang skal brukes, kan de også sanksjonere overfor idrettsorganisasjoner, altså overfor Russland som idrettsorganisasjon. Så det blir veldig spennende å se hvordan Hada nå bruker det nye regelverket som Norges idrettsforbund har vært med på å gi mange innspill på overfor det som nå skal besluttes 9. december. Hvor støttende
1: har NIF vært i den saken?
9: Vi har vært støttende i forhold i forhold til at vi var uenige at RUSADA ble gjort compliant i oktober hva, hva for et år siden. Hva
1: compliant?
9: compliant? Ja, da ble det gjort compliant. Det betyr at man anerkjenner RUSADA som et nasjonalt antidopingbyrå, og mm. mener att de metodene da etterfølger det regelverket VADA har. Så man har tro, tro
1: på konklusjonen deres?
9: Det er det VADA har sagt, at de trodde på RUSADA som ett antidopingbyrå, som er, etterfølger deres regelverk. Mm. Men, men det samme
5: skjedde jo også for, rett før DIO og sommer-OL der, og da var det opp til de særforbundene å avgjøre om vilken utøvere som ikke skulle få lov til å delta. Ikke. Da så vi at det var bare fridrettsforbundet som tok ut sine utøvere, og Paralympikk-komiteen som mm. gjorde det. Og blir det også opp til særforbundene mm. å vurdere hvem ene som skal få lov til å delta under neutralt flaggo inte och där har jag dessvärre också eh allt för liten tilltro till att det kämpte att göra en god nok jobb med att gå igenom alla utöver olika datorna för de nu överlevere vada ansvarighet av dem men så ska självklart vada följa upp eh, att det gör en best möjliga jobb men här handlar det om att nu är tillit och tilltron på ett bristat punkt och klart att IOC är ju nog under rätt förfärlig press. De har framstått nog i fyra år som bara stod tvare på den nation som har bidragit i världens störste idrottsskandale utan att fådd fram sanningen utan att de ska stå till rätta. Men nu visste du för altså
1: det i dina antagelser alltså visste inte skulle ända med utstängning så är det då för allvar trovärdigheten till IOC så att på pröv när de nu säger att de stod bak vad då.
5: Jo, men så får vi se nå da. hva som skjer i dagene frem til vårt styremøte og vad som skjer i tida frem til KAS og vad vi ender opp med i KAS. De åren her har lært meg dessverre at jeg ikke kan stole et ord på det som kommer fra øye og se. Og det må jeg si, Gerhard, at sånn er det bare. Men jeg håper jo selvsagt for det regnet utover at vi vil få en, en, en konklusjon i saken her der de skyldige står til ansvar for det som har gjort, at de pengene, de millionene av kronene og dollar som har brukt på denne saken her, kan betales av Ryssland og at vi nå, nå kan begynne å fokusere og forebygge doping Men nå, nå var jeg hvertfall
1: svaret.
8: Ja, jeg kjenner meg jo da selvfølgelig ikke helt igjen i det som Linda her hevder om IOC. Vi tar dette på største alvor, vi diskuterer dette, vi var kanske naive til å begynne med forrige gang.
1: Du mm. anerkjenner hvor, det, en viss naivitet fra USA-siden? Ja, det, og det.
8: det inkluderer mig selv, for jeg var også en som trodde at russerne her eh, ville gjøre noe med det. Vi er kommet etter, vi er kommet sent, men vi er kommet godt. Vi har tatt en kraftig standpunkt i dag, og støtter VADA fullt ut, og tror, jeg er overbevist om at det kommer til å fortsette, og vi jobber bra i VADA, og eh, vi får se resultaten eh, den 9. januar desember, mm. synes jeg.
10: Ja,
9: Linda var inne på det med med sanksjoner om for utøvere og de ulike særforbundene. ni også forventer at det blir et entydig sanksjonsgrunnlag i overfor de utøverne som ikke får delta, og at det er et forståelig regelverk i forhold til de som får delta, og at det blir tydelig kommunisert hvilke utøvere da fra Russland som kan eventuelt konkurrere under nødtrat flagg hvis det blir en, en mulighet. Og så er det jo sånn at dette vil jo kun bli en sak for KASS hvis sada eh, får eh, blir gjort någon compliant eh, av varda och visst de inte anerkänner den beslutningen då kan det bli en ankesak mot kass och visst det blir en sak för kass så förväntar vi att det blir en öppen sak och som kommer raskt igång så att det inte beslutningen och för vilka utövare som har möjlighet att konkurrera framöver.
1: Mm. Du ska få Helga.
5: Ja,
9: altså, det är ju ehm det här är allvarligt huspa
5: att det är bara lite över ett år sedan så ehm um, på grund av stort påtryck fra IOC så då valt vada mot min stämme och si ja väl eh Ryssland vi tror locker vi tror nog på att doker ska göra på doker doker ska ge oss prövarna och vi tror att doker ska komma en ursälgd vad gör dem mens vi satt och väntat på att de ska utlever alla data till oss jo de manipulere allredan manipulerade prövarna alltså det det, det att det går annorlunda är så nå giv det kan jeg ikke skjønne. Jeg tror ut på at det er naivitet. Jeg tror at dette er um, rett og slett en, um, et systematisk arbeid som er gjort for å prøve å beskytte uh, en nasjon som bidrar til veldig mye penger inn i sporten, som er viktig uh, skal delta i OL og i andre mesterskap.
1: 9. desember får vi se frem til. Takk skal dere ha alt reil. Linda Hovs-Helland, vicepresident i Vada, Ibeg Sørensen, første vicepresident i Norge, Sidessobund, og Gerhard Heiberg, tidligere IOC-representant. Där som känt inte bara som kostar, det kostar också att få strömmen hem, också känt som nettleiën, den extra regningen du vet. Norsk Vastedragso Energidirektorat NV vill nu ändra hur den nettleiën regnes ut och frågeställan är dels: Blir det dyrare eller blir det billigare? det är kanske inte så lätt att se som går under namn effekt Tariffer er ikke for pyser å forstå. Kjette Lund, du er da direktør for NVE. Hva er effekttariffer og hvorfor er det bedre enn det vi har i dag?
11: Så effektariffer effekt er en måte å betale for, for strømnettet vårt på som er i større grad basert på, på effekt på hvor mye strøm du bruker per tidsenhet. Hvor mye strøm du bruker ja, per tidsenhet. Kapasitet, det ligner ganske mye på Sånn som mange betaler for eh, internet, så mange betaler for eh, mobiltelefoni. Eh, du betaler for eh, effekt for hvor mye eh, kapasitet du har. Grunden til at det er, eh, tro, tror vi da, eh, både viktig og riktig å eh, legge om nettleien mer i den retningen, handler kanskje først og fremmest om, om rimelighet, om rimelig burdefordeling. Eh, Stromnetten vårt er eh, en del av vår felles, infrastruktur felles samfunnsinfrastruktur, og det er 100% brukerfinansiert. Det koster husholdninger og næringsliv i Norge rundt 25 milliarder kroner hvert år. Men i dag er det sånn at hvis du investerer i, si sol på takene, så slipper du stor grad unna den regningen, eller ta din andel av den regningen. Regningen forblir den samme, men må da bæres av alle Alte. andre. Og det er, det er urimelig, og den urimeligheten bør rettes opp. Uh, så det er ikke noe rett dramatisk ting vi foreslår, men en gradvis omlegging til en mer rimelig burdefordeling. Mm.
1: Morten Andreas Meier, du er da generalsekretær Hussegnets landsforbund. Du mener snarere at dette blir dårligere? Ja, detta er et helt unødvendig
12: tiltak. Uh, Landets boligere skal være på det grønne skiftet. Vi skal sørge for å bidra til å fullektrifisere Norge det norske strømnettet har kapacitet til å forsyne norske forbrukere med langt mer strøm enn i dag. Utfordringen er noen timer på de kaldeste dagene, mm. hvor alle, hvor, bruker, strøm hvor alle bruker strøm samtidig. Så det å finne gode løsninger på hvordan vi akkurat på de tidspunktene kan ta ned det høye samtidig strømforbruket, det er utfordringen. Og det NVE og nettselskapene helt ser bort ifra, det er eh, smarte forbrukere som sammen med ny teknologi og innovative konkurrenter der ute, finner gode løsninger.
1: Men hvorfor er det så dumt å fordele strømnettet bedre? Sånn som jo, det er helt
12: for å fordele strømnettet bedre. Men det NVE og nettselskapene vil, det er å bruke pisken. Vi mener det er mye riktigere å bruke gullrot. Vi mener at forbrukerne er bevisste og vil fordele strømforbruket smart med bruk av ny teknologi og gode løsninger. Det NVE legger opp til, det er å straffe de som gjennomfører energieffektiviserende tiltak, det vil straffe de som selv bidrar til energiproduksjonen, og det vil straffe de småbarnsfamiliene som i liten grad har muligheten til å tilpasse strømforbruket sitt gjennom døgnet. Når du kommer hjem med to unger fra barnehagen, det skal lages middag før du drar på fotballtrening. Så kan du
11: de, ikke klokka ti? Da kan ja. du ikke vente til Nei. klokka ti. Og det skal heller ingen gjøre. Så da, men men, men for å
1: konkret på utfordringen ja. fra, fra, fra meg,
11: hvorfor, hvorfor tar han feil? Nei, han tar, han tar feil. To, tre, hva skal jeg tar si, to-tre feil, feil i det som Morten også sa. Det ene er at, uh, uh, med, uh, at ny teknologi gjør det unødvendig. Altså hvis, det er å investere i ny smart teknologi som fordeler kraftforbruket utover døgnet, utover uka. Uh, hvis man investerer i det, kjøper den type uh, smarte timer og smarte lader, type ting, så bør man, bør man i fall ikke være bekymret for effekter i far. For det er nettopp den type atferd, den type investeringer, den typ type kjøp som uh, effekter i far. Si, vil gi insentiver men, til og det andre er at det, det, med, det med å investere i energieffektivisering eller sol på tak, eller hva det måtte være det er en bra ting, det støtter vi og vi jobber derfor med regelverk så vi gjør det enda enklere å investere i sol på tak ikke bare for eneboliger, men også for leiligheter og ja, enheter i blokker så, og det er bra, og da man strøm og da sparer man regning men, og det er viktig, men man bør, der, man bør ikke derfor slippe unna å betale fellesregningen for nettet vårt, og det er der Mortens idræsnement er feil den fellesregningen på 25 milliarder forblir den samme, det handler bare om hvem som skal betale den og det kan du ikke velte over på alle andre og hvor mange? vi kan, ja, vi kan, ikke, vi kan, ikke, vi kan ikke leve av å velte regninger over på andre, Morten det er Nei. fortsatt en feil idræsnement
12: men utfordringen er at du med en effekttariff vil straffe de forbrukerne som har minst muligheter til å tilpasse seg. Men de blir også, vel
1: straffet uansett, gjør de ikke det? Da? Og
12: vi mener at du er, det er helt unødvendig å bruke den type tiltak når du kan bruke de positive virkemidlene som vi har pekt på. NVE og nettselskapene har ikke vist oss gjennom denne toårlange prosessen noen tall, som dokumenterer de faktiske effektutfordringene. Dette er ett viktig virkemiddel for nettselskapene til å beskytte en gammeldags forretningsmodell for å sikre inntektene for fremtiden, i stedet for å Så være med på... Så du mener det er det som er ja, Det ligger i hvert fall naturlig å tenke seg når du ønsker å fastprise nettleveransen. Da fratar du alternative løsninger, et viktig incitament. Hvis noen har lyst til å sol på taket, bore 400 meter ned i jorda for å få opp jordvarme, men skal betale det samme for nettleien som de som ikke produserer strøm selv, så ødelegger du et incitament for å være energieffektiv, for å være energismart og finne de gode løsningene hvor du selv tar ansvaret for deler av energiproduksjonen sin. Det er dumt for det grønne skiftet, det er dumt for klima og miljø.
11: Lund? Nei, nei men det, det, det er ikke riktig det du sier her. Fordi at det vil fremdeles lønne seg å gjennomføre energieffektivisering, det vil fremdeles lønne seg å investere i sol og en lokal eh, produksjon eh, det som er utfordringen er at det koster oss som fellesskap 25 milliarder kroner i året og driftene etter hvert eh, og den, den regningen kan vi sikkert øke fremover, den årlige, årlige regningen eh, ettersom at vi kommer til å bruke mer eh, kraft fremover og samfunnet skal elektrifiseres i tråd med eh, klimamålene og det grønne skiftet som du snakker om så så jeg vil snu på den logikk og si at det vil da bli feil at de som ikke har mulighet til å investere og ta de investeringsløften du snakker om, at de skal sitte igjen med hele den fellesregningen det er det som er ditt, ditt, det er ditt opplegg. Så du snakker om at du er feil å straffe folk. Jo, men det du gjør er bare velte over den samme regningen. Jeg må ikke glemme at regningen den samme måten. Det handler om hvem som men, skal, dem skal dem betale den. Så du har veldig omsorg for de av dine medlemmar som har investert i solittaket. Men det er påfølgelig hvor lite omsorg du har for alle de andre. For de med ditt opplegg, for de menneskene der sender du nå over en høyere regning. Og det synes jeg er urimelig. Jeg synes, jeg kort,
12: vi må gjerne diskutere fordeling av byrder. Uh, for det er det dette handler om. Ja, men da kan vi trekke opp en debatt som dreier seg om fordelingen mellom vanlige forbrukere og næringsliv. Og vi kan også diskutere hvordan nettselskapene henter ut store utbyter til eierne sina, mm. genom de betalingene vi som forbrukere gjør. Mm. Så det finnes store muligheter til innenfor dagens system å gjøre de investeringene som nettselskapene trenger uten å innføre det vi oppfatter som forbrukerfiendtlig effektariffer okay, og vi er må... altså ikke alene vi vi norske miljøorganisasjoner bransjen NBBL og Forbrukerrådet er helt på linje med husherne i dette spørsmålet, så det er jo ikke, det er jo ikke for å beskytte en liten gruppe medlemmer i husherne, men det er, det er okay. en stor forbruker, uh, forbrukerstemme som reiser seg. Her ja, må jeg
1: sette, sette strekter her. Takk til Kjetilund, Vastrags og energidirektør, og Morten Andreas Meier, generalsekretær i hushernes landsforbund, og som alltid er det vel i fem på julaften når ribben, eller er det nå blitt nøttesteken, skal settes inn i
5: ovnen. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå. De
1: aller aller fleste av oss velger å betale enten med kort eller med mobiltelefon kanskje når vi kjøper noe kun en av 10 betalningar sker nå kontant ifölge Norges bank och det har fått bedrifter som vi buss cutters frisörer och elköpstelefonhus till och mer eller mindre slutte att ta emot kontant Men direktör Elisabeth Lir Haugsætt i forbruker dette detta liker ikke dere noe særlig. Varfor uh, må vi holde på den gamle betalingsmåten overatt?
13: Ja, nå ser vi at flere og flere næringsdrivende det tester jo ut metoder for å effektivisere driften og det er jo vi positive til å skjønne behovet for utvikling, men så er det sånn at retten til å betale med kontanter, den er nedfelt i finansavtalleloven, og når den retten uthulles, så er det noen som må snakke for brukernes sak, og det er vi.
1: Men er det så viktig i seg selv å fortsatt kunne ha den muligheten nå?
13: Ja, det er en rätt som forbrukerne har til å kunne betale med kontanter. Noen vil rett og slett bruke kontanter, noen kan ikke bruke noen kontanter, har ikke mulighet til å betale med kort.
1: Men det er et veldig lille mindretall?
13: Ja, men vi kan ikke frata det lille mindretallet, muligheten til å betale for varer og tjenester som flertallet av oss har tilgang til. Ja.
1: Administrørende direktør Ivar Hornand Kristensen i Virke. Dere mener selv at dette bedriftene får bedriftene for lov om du vill ha kort eller kort og
0: kontant. Ja, det mener vi, og det er jo, sånn at det er jo forbrukerne som driver frem den utviklingen, fordi når kontantandelen er halvert de fire siste årene, så er det jo egentlig vi som forbrukere som går i front på dette, og det vi mener er at vi må endre sånn at det er mulig for bedriftene å faktisk velge dette selv, og jeg kan jo si det at tror jo de fleste i Norge ser at det å ha digitale løsninger både trygt og fremtidsrettet, og her er det jo mange forhold vi oppnår med å få det over på, på digitale løsninger, så jeg synes jo at når kontanter der i dag bare utgjør 3 prosent av pengemengden, så syns sig att det är helt uppenbart att det och läget rätt för att bedrifterna själva kan välja och i Sverige har man alltså gjort detta helt sedan 1980 och det går helt fint och där är kontantmängden 13 mens här i den då 10 eller 11 ja.
1: Men dette lovverket som Hägset och förbrukes synner vi visar till då är det ju det.
0: Eh som vi förstår detta så är det ju sån att det ligger nog i finansavdel av den riktigt men det er riktig. men här har man ju sagt att kedjor har möjligheten då till för att föra i i mange at kjeder kan bare tilby dette med digitalt på utslagstedene så lenge de kan tilby kontantbetaling på centralt sted, så sånn at Kuttos driver jo da i henhold til sånn som de, de har fått dette forespillet seg men vi mener jo helt uavhengig av dette at vi faktisk nå må gjøre som i Sverige sørge for å åpne opp sånn at bedrifter selv kan velge, og vi vil understreke at de store, for eksempel dagligvarer som har masse kontantomstetning det er jo ikke det at vi skal forby det, og de tror jeg kommer til å med det, de som har det
13: ja, det vil jo være slik at hvis, hvis virksomhetene selv ska ha en valgfrihet til å kunne velge om de vil ta imot kontantbetaling eller ikke, så vil jo det bli et dårligere tilbud til forbrukerne, vil man begrense forbrukernes valgfrihet, og når kontanter er, en, er et betalingsmiddel som etter lovverket, För næringsdrivende har en plikt till å ta imot, så mener vi att næringsdrivende heller ikke kan nekte forbrukerne å ta imot kontanter. Og så er det jo slik at Nordstad tidligere i år gjorde en undersøkelse på verden av BSE-nyheter. Der kommer det frem att 6 av 10 av de som ble spurt, mener at kontanter fortsatt bør være ett alternativ til kortbetaling.
1: Mm. Men argumenta om at kundene sjuende og sist kanskje vil tjene på, at mange slipper å i tillegg måtte ha utgifter på å både ha ta imot kontantbetaling og frakte det til, til banken etterpå. Er ikke det et poeng da? Du som i ivaretar forbrukeren.
13: Utviklingen kan jeg se si, kan kanskje gå den veien. Vi er ikke riktig der enda. Så lenge vi har kontanter som en mulighet for betaling, det finnes forbrukere som foretrekker å betale med kontanter, så vil det jo være en, en fratagelse av forbrukernes valgfrihet i, hvis de er nødt til å betale med kort og ikke kan velge vilken forretning de ska gå i. Og det er en det er et tilbud som, som butikkene rett og slett ikke kan avtale seg bort fra.
1: Men er det så problematisk hvis så få som bruker kontanter og tilrettelegger for de få få som ønsker det, Kristensen?
0: Nei, men jeg vil snu dette litt rundt, for jeg synes vi undervurderer eh, at for eksempel eldre mennesker eller andre, nå finnes det så mange måter, og, og vi er jo langt fremme når det gjelder digitalisering, så hvorfor ikke gjøre dette et konkurransfortrinn? Og jeg synes det mye mer riktig å si at en del av de som da må gå over på litt andre løsninger gi de muligheten til å bli opplært i det så kan de altså bruke dette også Men mange det, synes
1: jo det er fremmedgjørende og vanskelig det er ille nok å vente til å ta ut kontanten i en minibank om man ikke skal jo. begynne å betale med mobil
0: Men, men vi, når vi nå ser at kontantvolumet er så lavt og så få transaksjoner er på kontant, så må vi jo ta med en del av de andre tingene vi får hvis vi går over til det digitale, det kan være mer å bekjempe svart Uh, og det sikre, gir, en, gir en sikrer arbeidshverdag for mange. Vi hadde jo faktisk en streik i et busselskap her, hvor de da streiket for å unngå å ha kontanter, fordi det hade noe med, med dette med å få uh, uh, usikkerhet rundt ran. Da. Og det är intressant att den svenske Riksbanken har vist at nedgangen i kontanter sammenfaller med nedgangen i ran. Og det är også skatteetaten her i Norge tydelig på, att det har noe med den svarte økonomien. Så jeg vil velge å si at de som da synes dette er vanskelig å gå over, uh, heller bør vi anerkjenne att vi får hjelpe till så de kommer over, og så er det viktig å understreke at det vi vil er at de bedriftene som ikke har kontantomsett av betydning i dag får lov å velge, mens de som har kontanomsetning kan ha kontantomsättning. Mm.
1: Men jag husker är du så principiell att så länge lovverket är som det är så kommer du till att stå på detta till till den sista pensionisten står där och vifter med femte Ja, så
13: alltså länge loven är som den är och forbrukerna har en lågfestad rätt till att bruka kontanter, så menar jag att det må vara utgångspunkten. Så ser jag att utvecklingen kommer kanske till att gå den vägen, men jag tänker att det får vi ta den dagen det kommer. men så länge det är sån så menar vi att förbrukarna har en rätt att betala med kontanter och att företagen må måste ta ta emot kontanter.
1: Mhm. Oavsett hur lågt volym
13: är. Oavsett hur lågt volym är, det är inte ett argument för att att förbrukare som har kontanter inte ska få kunna betala med det. Mm.
0: Du må få något ändra loven då. Ja, og, og det synes vi at det er på tid å gjøre. Nå skal det være et arbeid på dette vårene, så vi synes det faktisk er viktig. Og det er jo interessant ta med seg at vi handler jo nå mye i nettbutikk, og da er det ingen som etter å kontanter, så vi må jo liksom ta innover at det går denne veien, og det blir enkelt for oss å faktisk handle, og vi har nå mange måter å gjøre betaling på. Så jeg tror jo går i i den retningen, og derfor er vi klar for at de nå bør endre loven.
1: Kanskje vi får innføre betalingsmåten skillingsmåten? Visa. Takk skal dere ha. Ivar Hornan Kristensen, ministeriendirektør i Virke og Elisabeth Lier-Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet. Avtalen som fikk tid opp det frossende forholdet mellom Kina og Norge i 2016 2016. er så ydmykende for Norge at den burde sies opp, det mener Petter Eide i SV, som på eget initiativ nå har kritisert den. I avtalen så lover Norge ikke kritisere Kina, men tvert imot verdsette alt Kina står for. Avtalen kom som kjent på plass etter en nyherdig innsats fra det norske utenriksdepartementet, seks år etter at Nobelkomiteen fornærmet Kina så veldig ved å gi fredsprisen til Liu Xiaobo. Peter Reide skulle egentlig stilt her i aften, men måtte melde plutselig forfall. Men vi har dig i studio, forfatter og Kina-kjenner Torbjørn Færevik. Du er heller ikke spesielt imponert over den avtalen. Du kaller den rett og slett
10: forkastelig. Ja, det sa jeg jo den gangen også. Normalt da, når to parter forhandler, jeg skal sette mig litt nærmere, normalt når to parter forhandler, da er det slik at man gir og man tar. Man gir og man tar, og man gir og man tar. Men i denne situasjonen så ser vi veldig tydelig, altså ifølge avtaleteksten, Norge gir, 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 og Kina gir ingenting. Men vi kjeller jo på det. Vi tjener jo på det. Ja, men vi kan ikke bare følge profitmotiver i relasjonen med Kina. Det er også veldig mange andre faktorer som bør være med i bildet. Politikk, sikkerhetspolitikk, altså det hele, det store hele. Og jeg etterlyser egentlig en debatt i, hva skal jeg si, de politiske miljøene her hjemme i Norge på det området, altså da Solberg-regjeringen undertegnet at denne avtalen i 2016, de skrøt den avtalen opp i skyene, og de måtte jo gjøre det for at det var deres verk og brende og alt mulig. Men den ble jo også utsatt for kritik den gangen. Jeg kan nevne et veldig kinkig problem i forbindelse med denne avtalen, det er at Norge påtar sig å respektere Kinas kjerneinteresser. En av disse kjerneinteressene, det er Kinas anneksjon av Sør-Kina-havet. Det er et kjempestort havområde. Så fikk da Kina domstolen i hag mot seg for to eller tre år siden, og domstolen i hag sa til Kina, «Unskyld, Kina, men dere tar feil på alle punkter.» Men da svarte Kina til domstolen ja, men vi vil ikke respektere domstolen, fordi denne domstolen er reaksjonær. Men da, Norge tar part i denne striden og anarkiner av Kinas mm. rettigheter långt på vei i, i Sør-Kina-havet. Mm. Køy Melby, stortingsrepresentant for Venstre,
1: og vi har tidligere hatt i studiet her, fordi du besøkte demonstrantene i i Hongkong, men likevel en avtal som sier at Norge ikke skal kritisere Kina, den vil du beholde.
14: Altså det... Um... Det här var jo en viktig erklæring for å normalisere forholdet mellom Norge og Kina. Etter at Liu Xiaobo fikk fredspritzen, noe jeg for øvrig mener var et veldig godt valg, så havna jo Norge i den såkalte fryseboksen. Og det førte jo først og fremst til at all politisk dialog mellom Norge og Kina forsvant. Man hadde ingen arena å diskutere med Kina lenger. Det er jo veldig mange som fremmer ved det var väldigt skadlig för handel och för näringsliv men det som faktiskt först och främst var skadligne var jo dialogen och den politiske dialogen. Är
1: det kom ju dialog och hände i Färövik här?
14: <laughs> Nej, alltså poängen är ju att med den här samarbetserkläringen så kom man ju in i en situation där man fick et mer normalt förhållande till Kina så som man har till andra länd. Eh det är ju inte så sånn att Norge ikke har anledning att ta upp mänskliga eller en rekke andra ting heller med Kina. men den syftar också om hvordan det skal foregå, og at det skal foregå for eksempel i møter med Kina, og ikke nødvendigvis at man er nødt til å slå opp ting med store bokstaver i media. Og det er jo ingen tvil om at Norge har brukt denne muligheten svært mange ganger til å ta opp brudd på menneskerettigheter med Kina, og det forventer jeg også at vi gjør videre hva vi, fremover.
1: Hva har vi fått til da, synes du?
14: Jeg tror det er veldig vanskelig å måle konkrete resultater på det, og jeg tror også vi skal ikke overvurdere den kraft av et lite land som Norge har alene til å påvirke Kina. Jeg tror den viktigste måten vi kan bruke vår kraft er i samarbeid med andre europeiske land som sånn som vi gjorde for eksempel i august da skrev vi under en felles erklæring med EU, der vi støttet, eller var egentlig veldig tydlig på Hongkongs rett til å beholde sitt eget system innenfor Kina det var en veldig tydelig erklæring fra EU som Norge var med på, og jeg tror at hvis i helt tatt skal ha en håp om at Kina skal lytte, så er flere land nødt til å stå sammen. Og det er klart jeg, det finns en räcke punkt i den avtalen här eller i den erkläringen som jag också kan vara kritisk till eh, men eh, grundt til att det är svårt så sånn som man har gjort till Petter är det va att eh är klar på att det ju nog skulle avsluta den här det är ju inte en avtal egentligen det å skulle på något sätt brutt med den här samarbetet med Kina inte vilat fört till någonting verken för uigura som sitter i koncentrationsläger eller för hongkonger som kämpar för sin frihet det enda ville ha fört det var att Norge inte längre kom i möte med kinesiska dette, og jeg tror det ville
10: vært negativt. Mm, enig i det, Færvik? Ja, men altså, jeg er jo enig i at Norge burde ha en normaliseringsavtale med Kina. Men det som vi diskuterer, det er om den avtalen som ble ingått var god eller ei. Eh, og da pekte jeg på det at det var Norge som ga, ga og ga, og Kina ga ingenting. Så sånn så var det en veldig eh, urettferdig, ujevn avtale. Jeg er litt opptatt av at forholdet mellom Norge og Kina, det er veldig asymmetriske. I fjor på denne tiden så var det veldig mye snakk om asymetriske maktforhold, MeToo og alt dette. Forholdet mellom Norge og Kina, det er veldig asymetrisk. Og det som jeg er veldig redd for nå i fortsettelsen, det er at som et resultat av denne såkalte normaliseringen, så skal Norge veves enda mer in i kinesisk økonomi. Norge er et veldig sårbart land. Nu er vi i med Kina, og Torbjørn Rød-Isaksen, næringsministeren vår, han sier at det kanskje blir en avtale til neste år. Faren er da at Norge blir enda mer avhengig av Kina på det økonomiske området, og det vil også få politiske følger. Ja. Men,
1: men er det ikke et poeng likevel som, som Melby har her med at de gir i hvert fall en mulighet for den og denne, eller tror du ikke det er noe poeng
10: å, å si fra til Kina, fordi de stikker fingrene i ørene og er ikke interessert til å høre på? Jo, og jeg er ikke av den mening at vi skal boykotte Kina eller isolere oss i forhold til Kina. Kina er jo verdens største land, men det er også verdens største og farligste diktatur. Så da er det veldig viktig å ha garden høyt oppe, og det jeg lurer på innimellom når jeg følger debatten i Norge på Stortinget så er det jo på Stortinget der kan de sitte i uker og måneder og diskutere sau og bompenger men når har de de prinsipielle debattene om Kina for eksempel og da spør jeg meg har politikerne på Stortinget og i regjeringen, har dere garden høyt nok oppe?
14: Det synes jeg er et godt spørsmål og der tenker jeg jo at vi som stortidsrepresentanter har en mulighet til å spille en større rolle enn det kanskje mange av oss har gjort. For selv om den erklæringer sier noe om hvordan regjeringen kan opptre og hvordan myndighetene skal forholde seg til Kina, så er det jo ikke en erklæring som, re som regulerer hvordan vi som stortingsrepresentanter kan snakke om Kina. Jeg har jo brukt den anledningen jeg da har fått etter jeg har vært i Hongkong til å kritisere Kina mange ganger. Jeg har vært tydelig på at det er et kommunistregime, et regime som vi ikke kan ha noe naivt forhold til når vi handler med dem. Vi må være klar over at det er et regime som har veldig sterke ekspansjonsregime ambisjoner, eh, mm. og eh, det har jo jeg full mulighet til å si, og det har jo absolutt alle andre stortidsrepresentanter også.
1: Ja. Når du på ene siden anerkjenner da, en avtale som begynner med den norske regjeringen respekterer fullt ut Kinas utviklingsbane og sosiale system og berømmer høyt den historiske og enestående utviklingen som har funnet sted, og samtidig så er det ikke så begeistert å kritisere Kina andre. Jeg
14: tror att vi som ønsker å ha Kina som en aktør som bidrar mer positivt i verden, da, enten om vi snakker om menneskerettigheter, eller om vi snakker om klima, ikke minst. Altså, nå når USA ikke lenger er en stor aktør på en positiv måte innenfor klima, så er vi jo helt avhengig av at Kina er det vi skal ha noe sjanse til få ned utslipp. Så det er klart att eh, vi må tenke att vi har forskjellige roller här regeringen har en rolle och en måte å påvirke på, og tänker tenker jeg at denne erklæringen bidrar faktiskt positivt som gjør at vi møtes rundt samme bord vi som står litt friere bruker muligheten til å si fra når vi mener at Kina trår over sine grensene.
1: Guri Melvi, stortingetsrepresentant for Venstre. Torbjørn Færvik, journalist og forfatter, fikk siste ord der. Eller det får jo alltid jeg da, for jeg skal si at ansvarlig for sendingen var Dag Dørum. Teknisk ansvarlig Erik Sandbrotten. Jeg heter Espen Nås. I morgen er Sigrid
10: Storlund på plass i sydvendighet.